0: Velkommen til Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen
1: fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og hvor er vi, Aslak Øverås? Vi har pakket med oss alle greiene våre og
0: reist til Arndal. Og de som kjenner oss godt, de vet at alle greiene våre, det får plass i en ryggsekk. Så det var ikke så mye bagasje. Men här ska vi vara i mange dagar framöver.
1: Hela den veckan kallas Arndalsuka. Ja, och då flyttar hela Oslo centrum, alla som menar de betyder något och har något viktigt hjärte och vill snacka med <laughs> politiker och ja, inte vanliga folk, för det är eliten i Arndal. Det, men här tyter det över av både politiker, journalister, lobbyister och oss. Ja. Men för vi dro ner hit så hade vi en prat med dagens gäst. Ja.
0: Ingen ringere enn sjefen for Europas aller, aller, aller største fornybar produsent, Statkraft. Kristian Rynning Tønnesen. Ja, og han har vært konsernsjef der i mange år, og han har store visioner og vir for dette gigantiske fornybarselskapet.
1: Ja, de ønsker å ta en, vad skal vi si, global posisjon. Mm. Så mer om dette på og han er jo selvfølgelig også veldig engasjert i høye priser, forsyningssikkerhet, mer fornybar energi, klima. Og så har vi med oss noen strømsnadder til slutt. Du har tatt med deg et eller som gjør det morsommere å være på eller i sjøen, kanskje? Ja. Jeg har funnet frem et elektrisk hjelpemiddel som gjør at du kan imponere alle rundt dig når du er ute og svømmer eller padler. Okej okay, det blir spennende. Ja. En sånn siste krampetrekning av sommer <laughs> ja, ja, vi får tøyne så langt vi kan. Ja, det er en stund til vi skal snakke om elektriske ting og snø i hvert fall. Snøfresere kommer senere. Men, men Bendik... I i Arrndal, så er også hele forniøde næringen samlett naturlivis og var 90 år de. det som er 90 år, også altså det er at forniberæringen stiller på samme
0: sted. For tidligere så er det jo ofte sånn at arrangementene er spredt over hele byen, og det er ikke noe sånn sammenheng i hvor man har sine arrangementer, og hvis man er interessert i energi och klima og sånne ting, så må man liksom løpe på kryss og tvers for å finne det man synes er interessant. Men i år så slipper man å gå så langt, fordi at den helelektriske båten Legacy of the Fjords har lagt til kai, og
1: där huser den hele fornybar næringen samlet. Og der skal det være over 40 arrangementer, om eh, energi og klima og eh, beslektede temaer. Absolut. Veldig mange aktører som er eh, samlet der, så for de som er i Arndal, det er egentlig ikke noe grunn å gå noe annet sted enn eh, til eh, fornybar båten som ligger i pollen, som det heter der nede da. Nettopp.
0: Og denne båten, den, den er litt sånn cutting edge-teknologi, den er jo norsk norskutviklet hos Brødrene Å i Nordfjord, de har laget tre sånne båter som er helelektriske. De har jo tidligere laget noen hybridelektriske, mens nå er disse tre elektriske kommet. Og de tar 400 passasjerer, og akkurat denne båten har jo gått fra Oslo til Oscarsborg, denne festningen som senket blykjør i noen dager, genom hele sommeren og tatt med seg turister ut dit.
1: Jeg tror ikke dette er noe særlig til Nej Nei, absolutt ikke, men den smyger sig stille og rolig gjennom fjorden og gjør at turistene får en hyggelig reise. Og det er veldig vakker. Jeg var selv utenfor Tvedestrand på søndag, ja. og da kom dette vakre skipet tassende forbi, for det er jo helt lydløst, naturligvis, innen det elektrisk. Og alle som satt ned på kajet der, de måpte og pekte og tog bilder. Ja, vi kjørte faktisk forbi den med småbåt i drøbbaksundene her tidlig i sommer,
0: så det er en, er en interessant og fet båt, altså.
1: Den er lett å kjenne igjen, for det ser egentlig ut som en flytende versjon av operan i Oslo. Helt riktig, helt riktig.
0: Så der blir det bra de neste dagene, men før det får vi kanske ta og høre litt på hva Kristian Rynning Tønnesen har å si om dagens strømsituasjon. Det gjør
1: Det gjør vi. Hjertelig velkommen till fornybaren, Kristian Rynning Tønnesen. Tack skal du ha. Du har hatt lederstillinger i Statkraft helt siden 1992, og de siste 12 årene som konsernsjef. Og Statkraft er, for dem som ikke vet Europas største produsent av fornybar energi, med 4800
2: ansatte i 19-dagen. Ganske formidabelt. Ja, vi har vokst uh, genom de siste ti årene fra begynnelsen av 90-tallet og, og er da faktisk den største producenten av fornybar energi i hele Europa. Og ett viktig selskap uh, også i global sammenheng når det gjelder fornybar energi. Så det er jo en, et, et veldig spennende selskap å lede, men det er jo også utfordrende uh, i disse dager.
1: Og det skal vi straks komme inn på. Uh, vi må jo starte med strømprisene. For å være litt personlig, hvordan er det å fronte Norges største kraftkonsern som skummer fløten av de skyhøye strømprisene
2: som folk plages med nå? Ja, vi ønsker ikke et prisbilde slik vi nå har det. Det, det skyldes jo en knapphetssituasjon i Europa og som, som smitter inn på Sør-Norge. Så, så vi skulle gjerne ha unngått hele situasjonen. Men når den først er der, som må den håndteres. Og... Det bruker vi jo mye tid på, både hva vi faktisk gjør for å forbedre situationen og kommunikationen rundt det hele, så det er krevende. Men samtidigt så er det da så stor vekst i startkraft vi bygger ut mange nye kraftverk og det er også veldig mye positivt i selskapet for tiden. Får du mange spørsmål
1: selv fra fortvilte folk?
2: Ja, jeg får mange henvendelser fra både personer og, og også i faglig sammenheng med alle de miljøene jeg er omgås i. Så det der er både kraftpriser og kraftpolitik og virkemidler omtrent hver dag. Mm. Den norske strømdebatten handler om ekstremt
1: mye prisforskjeller mellom nord og sør, elektrifisering, forsyningssikkerhet, kraftexport, nettutbygging ny kraftproduktion og så videre. Hva synes du har fått for lite oppmerksomhet i eh, debatten,
2: og vad har eventuelt fått for mye oppmerksomhet? Jeg syns at eh, selve den satsingen som allerede er i gang i Europa på full fart på fornybar energi, eh, har fått for lite oppmerksomhet i skyggen av, av strømprisene nå. Eh, for, for det er en veldig viktig utvikling. For eksempel så er allerede halvparten av eh, Tysklands eh, Kraftproduktion i dag fornybar. Problemet er at vi har for lite fornybar energi og for mye fossilt, og hele prisbildet det skyldes jo at prisen på fossil energi har gått i verre, og, og, og da også påvirket strømprisen oppover. Så Så den satsingen på fornybar energi synes jeg får for lite oppmerksomhet. Når det gjelder om noe for for mye oppmerksomhet, så er det jo sånn at hele den situation vi har nå med de folk för höge kraftpriserna det förtjänar ju ha uppmärksamhet så som sånn helt ovordnat så syns det ju det er fel jag syns det är helt på sin plats och det upplever vi i Norge og det er det samme tillfälle i alla andra land i Europa också. Det många kritiske til at Norge har exporterat så mycket ström
1: samtidig som vattenmagasinena är tappat ner och priserna har gått i vägre. Vad gör det i Statkraft för att säkra att Norge har ström nog att komma igenom vintern?
2: Også om det skulle bli en nedbørsfattig høst? Altså, vi har en styringsmodell for våre vannmagasiner som legger til grund at vi alltid hvert eneste år skal ha nok vann når vi går in i vintersesongen til å produktionen produksjonen gjennom hele vinteren. Det har vi hatt i fjor, og det har vi også i år. Men det vi nå må gjøre i lys av at det også har vært tørt, det er at vi produserer mindre vannkraft enn vi normalt gjør for å ha høy nok magasiner til høsten og magasinet er jo fremdeles under oppfylling. Det er fremdeles snøsmelting i deler av fjellet, og, og, og vi holder som sagt igen på produksjonen. Er du trygg på at vi har nok vann til å komme oss gjennom vinteren og våren? Ja, vi tror at uh, sannsynligheten for at det ikke skal være nok kraftproduksjon, uh, sannsynligheten for at det ikke er nok, den, er, den tror vi er veldig lav, så vi tror det vil være nok men problemet er jo at prisene, kraftprisene er høye og kan få bli høye og, og enda høyere. Så det er et prisproblem, men ikke et forsyningsproblem, tror vi. Strøm har vært en handelsvare i over
1: 30 år, men nå er det flere som roper på mer statlig styring. Hva er ditt beste argument for at markedet fortsatt er den beste løsningen, også for kundene?
2: Det markedet vi har, de har oss godt i, i over 30 år, og vi må fremdeles sørge for at vi har en situasjon der det markedet, det må vi ta vare på også etter den krisen som vi er i nå. Men et marked, det er jo basert på tilbud og etterspørsel, og i Europa nå så er tilbudet av gass blitt helt forstyrret ved at den største leverandøren av gas til hele Europa, som er Russland, har strupet igjen sin gasstilførsel som følger av krigen i Ukraina. Og det har da en enorm prisoppgang på gas og som har smittet over på strøm, fordi deler av strømmen blir produsert av gass. Så hele prisbildet er skrudd opp som følger av denne krigen. Og det er en situasjon som er helt unormalt, helt uventet, og som også krever politiske tiltak. Så det er ikke sånn at markedet alene løser den situasjonen nå. Det som er viktig, det er at de politiske tiltakene som vi trenger, blir utformet på en sånn måte, at ikke de ødelegger markedet, for vi trenger begge deler. Så den refusjonsordningen til husordninger som vi har i Norge, det er basert på et godt princip, nemlig å refundere penger til husholdninger som har fått en veldig høy strømregning. Og den utfordringen som fortsatt gjenstår i Norge er å finne bedre ordninger for næringslivet i Sør-Norge. Og det må politisk besluttes. Men det er altså på en sånn måte at det lar seg reversere senere når situasjonen blir mer normalt og at de ikke ødelegger markedet i den perioden det varer.
1: Hva tror du er viktigst for at folk skal beholde tilliten til markedet, sånn som situasjonen er nå da?
2: Ja, som sagt så er det jo viktig at folk har tillit til kombinasjonen av markedet og politikken, for vi er altså i en ekstremt ekstraordinær situasjon hvor, hvor vi trenger begge deler, og så så det må da finnes noen løsninger for næringsliv i Sør-Norge, slik at det føles bland folk flest som om situation blir håndtert på en, en forsvarlig måte. Og så er det et poeng til i relation til hvorfor vi trenger et marked, og det er jo at Norge er en av de største energiprodusentene i Europa. Og vi er helt avhengige av velfungerende markeder for gas og for olje, så vi må være veldig varsomme med å, gjøre inngrep i kraftmarkedet som ødelegger for oss selv i de andra energimarkedene. Vi trenger jo for øvrig også et velfungerende kraftmarked, men, men, men for Norge så er det enda viktigere at gass- og oljemarkedene fungerer uten um, politiske begrensninger fra andra land. Alle prognoser viser at Norge kommer til å
1: trenge mer kraft i uh, årene som kommer, særlig till klimatiltak och ny industri. Hvordan vil dere i Statkraft bidra til dette?
2: Det er helt riktig. Vi også tror at kraftforbruk i Norge vil fortsette å øke. der er stadig mer elektrifisering, mer og mer av biltransporten går over på el. Det er bra. Vi trenger å få samme utvikling på lastebiler og skip. Og vi trenger å legge om industrien vår fra fossilt til elektrisk, og vi trenger også å sørge for at vi får mer industri, og mye av den vil også kreve mer strøm. Så vi er helt en i det syn at kraftforbruk vil øke. Det vi kan gjøre er jo å bidra til at det kommer nok kraftforsyning in i markedet. Så Statkraft er jo den største vannkraftprodusenten i Norge, og vi ruster opp våre vannkraftverk, både store velikeholdsinvesteringer, slik at vi sørger for at vi forlenger levetiden av disse med mange, mange ti år på hvert eneste kraftverk. I, i prinsippet så må vi velikeholde det så godt at de fungerer som et evigvarende system. Det krever kontinuelle investeringer, og så vil vi oppgradere effektstyrken i disse. Vi har som mål at vi skal gjøre fem store oppgraderinger, skal være vedtatt og i gang før 2030. Det innebærer da at vi bygger om kraftverkene slik at det blir utfordret videt med mer mulighet til å kjøre mye strøm samtidig, og det vil da kunne utjevne enda mer vindkraftproduksjon andre steder i Norge siden, slik at samspillet mellom vind og vannkraft er det som vil sikre Norge både nok strøm og at det er fornybart og at kostnadene er fornuftige.
0: I den nya strategin som blev presentert før sommeren så har dere ambisiøse planer for nettopp da vannkraft og også landbasert vindkraft. Men hvordan skal dere få til dette uten
2: nye store miljøkonflikter? På vannkraftsiden så er stort sett i arbeiden vi gjør det er inne i eksisterende kraftstasjoner og anlegg så det er overhodet ikke synlig fra utsiden og det skaper ingen eksterne problemer. Også de effektutbyggingene som vi planlegger vil være inne i fjell med flere paralleller som, som da ikke er synlige, og som går fra eksisterende magasin og uh, ut gjennom eksisterende utløp i vann eller sjø. Så det, der er det relativt få problemer. Når det skal utvides med noe mer kraftproduktion, så er det enkelt inngrep, med de er også har begrenset omfang. Der hvor jeg tror det være størst uh, konfliktgrad, det er på vindkraftprosjekter på land, uh, hvor det jo har vært... Uh, mye konflikter allerede, og det må vi forvente at det er fremover, og vi vil legge vekt på at de prosjektene vi er med på er mest mulig skånsomme, men det er jo naturingrep å bygge ut vindparker fortsatt, men vi vil gjøre det på en mest mulig skånsom måte. Og så er det da slik at Norge har enorme vindkraftressurser til havs, så den ambisjøse strategien som regjeringen nå har lagt opp til, den ville også statkraft være på. Vi er med i konsortium og andre selskaper, både innen vindkraft til havs i sørlig Norsjø, og vi håper også å bli med på i ett litt annet konsortium i flytende vindkraft i Norge. Og her ville det være noe grad av konflikter som må sorteres ut. Det er viktig at både fiskeriinteressene blir godt nok i varetatt eh, miljøinteresser generelt og så har skipstrafikk for som eh, kan brukes til det uten å eh, at vindmølleparken er i, i, i veien for, for skipstrafikken men alt i alt så er det jo mye enklere å plassere vindmøller offshore fordi at det er ikke synlige slik at de andre konsekvensene som må hensyntas der. Så totalt sett så er jo Norge i en veldig gunstig situasjon i Europa. Vi har et tilnærmet fornybart system allerede. Vi kan utvide det kraftig med mer vindkraft offshore nå på land og en stor oppgradering av eksisterende vannkraft. Ja, nå nevnte
0: du, og da har vi inn i tillegg, også i Europa, så er det også aktuelle med virtuelle kraftverk, som, som vi har snakket om i Fornybaren tidligere, men innenfor alle mulige vekstområder for Statkraft som konsern, hvor tror du den største veksten vil komme for dere
2: fremover? Totalt sett så vil den største veksten, både i, i verden på kraftproduktion totalt, og også for Statkraft, det vil være på vindkraft og sol. Det er den rimeligste måten å skaffe ny kraftproduktion, Det vil kreve utbralansering av annen type kraftproduksjon når det ikke er vind og sol, men volymene av ny kraft kommer derfra. Og startkraft, vi har mål om at vi allerede fra 2025 skal bygge ut mellom 2500 og 3000 megawatt med ny kraftproduktion hvert år. Og fra 2030 så skal vi konstruere nytt 4000 megawatt i året og dette plasserer Statkraft blant de største utbyggene av fornybar energi i vad
0: Og hva er da det viktigste du trenger fra norske politiker for at Statkraft skal kunne gjennomføre strategin sin og bli en enda større fornybar aktør fram mot 2030, for så vidt også inn mot 2050?
2: Jeg tror fordi vi befinner oss i en energikrise, så er det det grunnleggende tilliten til, til selve systemet hos oss som kraftprodusent, at, at den tilliten blir opprettholdt. Det er fundamentalt nå. Og fra politikerne så vil det da kreve at man finner ordninger for næringslivet i Sør-Norge, som vi nettopp har snakket om. Det trenger politiske beslutninger. Slik at ikke det grønne skiftet blir bremset opp av næringslivets frykt for å rett og slett bruke strøm og mer strøm i fremtiden. Ett annet forhold er selve rammeverket for utbyggingen av havvinn i Nordsjøen. ambitionen som regjeringen har etablert er veldig bra. Også den overordnete planen, men her skal det mye på plass før man faktisk kan begynne å bygge. Både av tekniske forhold, miljøutredninger og også organisering av det kommersielle. Så det er et annet område som må ha høyt tempo. Det er da rammeverket for havvinn. Og det siste som jeg... Selv vil nevne som gjelder statkraft spesielt, det er da at staten som eier overholder den utbyttepolitikken som man staten selv har vedtatt, slik at vi kan beholde en andel av vårt overskudd til videre vekst, både i Norge og i andre deler av verden hvor vi investerer og alle våre nyinvesteringer er innenfor nybar energi.
0: Du har nå vært toppsjef i Statskraft i 12 år, og kan vel strengt tatt pensjonere deg når du har lyst. Så hva er drivkraften din for å lede selskapet videre, og hva ønsker du å etterlate deg?
2: Altså, min drivkraft, det er å bidra til det grønne skiftet, og til å bekjempe klimaendringer i verden, og at vi gjør det med næringsliv som basis. Det er enorm investering som skal gjøres. Vi har både en kompetansebas i Norge, en naturresursbase og kapital nok til å posisjonere Statkraft som et av de ledende selskapene i verden, og der er vi allerede, men det er fortsatt mye som kan gjøres ved å bli enda mer ledende og enda mer insats på klimaområdet. Den viktigste effekten av det Statkraft gjør, er vel kanskje ikke de kraftverken vi selv bygger, men at vi er med på å drive en utvikling hvor Veldig mange andre selskaper også bygger fornybart slik at vi faktisk kan påvirke hele verdens energisituation i måten vi tar en rolle. Så mitt, mitt, min ambition for å jobbe i Statkraft er å bidra til at vi posisjonerer både Statkraft og Norge som ledende fornybare miljøer globalt.
1: Hvor langt unna er det egentlig å være verdens største producent
2: av fornybar energi? Nei, vi er ikke... Vi er Europas største produsent av fornybar energi, men vi er ikke verdens største. Vi er vel cirka blant verdens ti største. Men når vi sier at vi ønsker å være blant verdens ledende, så er det ikke bare størrelse. Man må være betydlig, man må være stor, men det er også hvor, mye, hvor mange nye krafter vi greier å bygge i året, hvor mye teknologiutvikling vi greier å drive, hvilke kommersielle modeller Får vi fram? Hvor mye kan vi hjelpe andre selskaper i deres investeringer? Altså vi kjøper veldig mye kraft fra andre utbyggere som vi selger in i markedet og hjelper da andre selskaper til å, å realisera sine prosjekter. Så det er summen av det vi direkte produserer, det vi utvikler og den innovationskraften vi har teknologisk og kommersielt som tilsammen utgjør det å være ledende.
0: Helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål til alle våre gjester. Har du en
2: elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg på strøm? Ja, jeg har faktisk et ønske som jeg ikke har fått gjort noe med igjen men det hadde vært moro å ha en elektrisk fritidsbåt. Jeg har fremdeles en fossil motor på min båt på hytta, og, og det hadde vært vært fint å, å få ta anskaffet en, en god elektrisk båt, både fordi der kunne jeg kjøre utslippsfritt, men også lydløst, mm. så man kunne glid gjennom vannet som en kajak, men med motor.
1: Og det er vel helt i en rekkevidde?
2: Ja, det er det, men jeg har bare ikke fått tatt meg tid til å satt meg inn i, i dette enda, så jeg får snakke med folk jeg kjenner og prøve å få tak i et bra produkt der.
1: Og om du ikke finner det du liker, så får du ta en tur til Martin Skanke i Drømbak, for ja. han lager jo eh, sånne motorer, i hvert fall søtter sammen. En, eh, importerer dem fra Kino ja, ja, ja. og setter dem på du kan du sikkert
2: få noe skreddersyd. Eh, og så leste jeg i sommer en artikkel om at man nå også kan få elektriske sykler, som man kan sykle på vannet med i eh, planefart. Ja. Sånn at det hadde jo vært gøy å sykle i 20 knopp på vannet også.
0: Ja, det har vi faktisk snakket om i Fornybaren med sånne hydrofoilvinger under vannet. Ja, det er det
2: akkurat de. Ja. Ja, så det er noe valg her også. Eh, skal jeg ha en son, sånn, eller skal det være en for, mer en familiebåt? Så. Du får sette den sykkelen på kanske ønskeligheten til jul, da. så vi
0: håper at familien hører på Fornybaren.
2: Ja, jeg skal anbefale dem å høre på den. Ja.
0: Tusen takk for at du stilte opp i Fornybaren, Kristian Rynning Tøndesen. Ja, takk selv for
2: å bli invitert.
0: Og da slakker jeg. vi kommer til strømsnadder, slutten av barmenyen, der vi kan ta opp hva som helst, så lenge det har noe å gjøre med strøm. Hva har du tatt med deg i dag? Det er jo fortsatt eh,
1: sommersesong, ja. vi må kalle det det. Det er jo farlig. vi sitter jo i shorts og t-skjorte her vi er nå. Ja, mm -hmm. så det må være lov å snakke om litt baderelaterte ting, ja. eller vannsport, ja. og vi har funnet noe nytt, som ja. i hvert fall ikke vi har sett før. Det er nytt for oss, ja. og det holder i massevis i denne spalten. Ja. Og det er altså en elektrisk motor som du kan montere på SUP-brettet ditt. Og SUP, det står altså
0: for stand-up paddle, sånn der stående padlebrett som ja. folk bruker langs uh, kysten. En helt
1: meningsløs oppfinnelse, egentlig. En slags uh, uh, kajak uten sete, <laughs> ja. som du skal stå på bare for å ha ekstra dårlig balanse. Det er veldig godt for kjernemuskulaturen. <laughs> ja. Hørte Ja, ja. Men da, hvis du vil, eh, som imponere folk, eh, late som du padler eh, fortere enn det du egentlig kan, ja. så kan du da montere eh, denne motoren, som ser ut som en slags eh, eh, torpedo. Sånn som Espen Lee? Eh, nei, han. i han. Nei, nei, ligner ikke på han i det hele tatt. Eh, men altså en slags sånn, eh, torpedoformet eh, sak, med propell bak og en spisse foran. Jeg ville vært livredd hvis jeg møtte en sånn i vannet. Ja. Som du da fester under superbrettet ditt. Ja. Og så er det en fin liten fjernkontroll som du kan ha på håndleddet, slik at du kan styre denne helt diskret uten at du merker det. Kan du Oi. stå der med paddlåren din og late som du har voldsomme krefter. Så det er egentlig elektrisk doping for superbrett? Ja. Wow. Og jeg tenker at den denne kan brukes til flere ting. Ja, for eksempel? For eksempel montere under en kajak, hvis du driver med det. Mhm det vi kanske är ända mer imponerande ut. Eh så har jag lurat på då om man kan feste den til magen när man är ute och svämmar. Ja, alltså ta et bälte runt livet och så tre den här in så kan du ju svämma mycket fortare än det du eller gör. De måste kanske ha et hudfarget bälte då, så sånn att det ikke synes på ryggen att du har ja. har något runt där.
0: Men jag ser här att visst du monterar den här på magen så vill ju där vår propellen ligger, kommer veldig nære eh, kro og kroner så er det, er det egentlig i tråd med HMS-regelverket i kjøs.
1: Ja, det er et spørsmål. Om du risikerer å få eh, intim eh, barbering der du ikke ønsker det? Ikke sant? Ja. Og det,
0: så det, vi må kanskje ta en kanskje du må ha det litt sånn lenger opp på brystet. Ja. Ja. Men da må du passe på at du, at du kråler eller svømmer bryst hele veien, ikke, ikke driver som et mrygg, for ja. da blir du avslørt.
1: Ja, ja. og også og stor sjanse for å gå rett i bunns. Det er sant. For den veier jo noen kilo, den her. Den gjør jo det. Ja, ja nettopp. Men det, det er jo litt juks, men altså, hvor, fort går, hvor fort går denne dingsen her da? Den har altså en trinnløs hastighet mellom 5 og 7 kilometer i timen. Nå høres det ut som en supermotorsselger. Ja. <laughs> Hver folk sier trinnløs,
0: så tenker jeg at nå du et eller annet. Børsteløs motor
1: <laughs> Jeg vet ikke, hvor, hvor fort er det vanlig å svømme?
0: Jeg vet ikke om det går an å si Michael Phelps Han er ikke vanlig, hvor fort svømte han Jeg svømmer sakte
1: ja. mm. Så denne ville sikkert hjulpet oss i det minste ja. Så tar det altså cirka tre timer å lade opp motorn Og da ska den ha en driftstid i cirka 60 minutter Det er veldig sjelden jeg er ute og svømmer i 60 minutter altså. Nei, det orker jeg ikke altså Nei, Nei. Så det, det får vi jo si er ja. Men mindre du da eh, svømmer eller padler rett i havs og glemmer at du skal tilbake igjen. Ja, det er viktig å ha klokke på den andre armen hvor du ikke har fjernkontrollen, slik at du kan se at nå har det
0: gått 29 minuter jeg bør nu. Det er godt å ha et par minuter med Slack.
1: Og den har naturligvis Bluetooth-tilkobling til den fjernkontrollen. Jeg vet ikke om det følger med en app også, sånn man kan gjøre andre gøyale ting med den. Uh, så dette er alltså En uh, ny fin ting Som man kan uh, Ønske seg Den koster ikke mer enn uh, Tett opp under 3000 kroner Ikke så, uh, mer enn, sa du <laughs> <laughs> det I motsetning tre... til mye annet Vi har uh, hatt i denne spalten Så i hvert fall den er innenfor uh, Et feriebudgett ja, uh, Så må du jo da først ha et supprett Og det koster vel kjapt det samme level, så, det. Så, så, så billig var det jo ikke Ikke du ska ha på magen Det er sant
0: mm. Mm. Men pass på å montere den litt högt uppe på bröstet då, så det inte du får uh, trubbel. Det var en apropos. Men du skal vi se si at vi uh, legger supmotorn vår uh, tillbaka i på hyllan og så går in för uh, ja, kanske i landning. Vad går man in för? Legger Kai, da. Ja, vi legger til Kai. Og minner om at dere finner oss i mange sosiale medier under merkevarenavnet Fornybarn, så kan dere sende oss tips til gjester og temaer på fornybarn.gmail.com og meld dere for alle dere inn i Facebook-gruppa
1: vår, fordi vi nærmer oss tusen medlemmer. Men vi er ikke der helt ennå. Det må dere gjøre, og da gjenstår det bare å ønske alle en super og full elektrisk uke. Takk for oss!